0: Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidos, muy bienvenidas eh, a esta nueva iniciativa eh, que llamamos Plus Vida Talks, ¿está bien? que son básicamente estas charlas de Plus Vida. Eh, sé que hay gente conectada, que son viejos conocidos y conocidas, eh, que conocen bueno acerca de, del tratamiento que nosotros hacemos y que son de hecho eh, pacientes del tratamiento o incluso ex pacientes, pero sé también que hay eh, personas que se están conectando, eh, que quieren ver de qué se trata, que tal vez recibieron eh, la invitación de alguien que sí está en el tratamiento, y les dijo, bueno, va, va a estar esto plus Vida Talks, eh, conéctate, fíjate de qué se trata. Así que te voy a contar un poquito de, de qué vamos a estar hablando en este espacio. La idea es que eh, esto somos muy ambiciosos, queremos que se convierta eh, prácticamente en un programa semanal, una vez por semana, los lunes en la noche, tener este ratito, ¿sí? para terminar el primer día hábil de la semana, juntos, charlando de temas que nos interesan. Estos Plus Video Tanks, eh, básicamente, están abiertos a todo el público, a toda la gente. Eh, tienen por objetivo ser un espacio eh, para compartir, primero que nada, que sea un espacio de divulgación, especialmente en temas eh, que tienen que ver con la salud en general, en particular, con lo que tiene que ver eh, con la situación del sobrepeso y de la obesidad. Y vamos a ver por qué voy desde la salud hasta lo particular del peso. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de estilo de vida, vamos a estar hablando de hábitos, vamos a estar hablando de crecimiento personal, y a pesar de que hoy me ves solamente a mí en cámara, eh, la idea es que ya desde la próxima semana tengamos en cada una de nuestras reuniones invitados especialistas en los diferentes temas. ¿sí? Eh, en este momento estamos transmitiendo por Zoom, también lo estamos haciendo en directo por Facebook y después de cada uno de los programas también van a estar disponibles tanto en el canal de YouTube de Plus Vida eh, como eh, en Instagram de las diferentes cuentas del tratamiento. Eh, ¿Qué nos trae hoy aquí? ¿Está bien? Yo puse ahí un título para la primera sesión que quería que fuera un título desafiante, eh, que yo sabía que de alguna manera funcionaría como una manera de, de, de invitarte a venir a ver de qué se trata. Sí, el título que estuvimos trabajando era Está garantizado. La última dieta de tu vida. ¿No? ¿Y cuántas veces habíamos escuchado eso? ¿Cuántas veces oímos, eh, esta es la definitiva, esta es la mejor y la última de todas? Esta, ¿Cuántas veces lo escuchamos? ¿No? Entonces, entre paréntesis, yo ahí ponía, sí, esta vez puede ser de verdad. Eh, hoy no vamos a estar hablando de dietas, no vamos a estar hablando de qué comer y de qué no comer, pero todavía no te vayas, porque yo sé que si te hubiera dicho te voy a dar tips para adelgazar más rápido, seguramente hubieras entrado todavía más rápido. La idea hoy es hablar de mucho de lo que es alrededor de nuestro peso y la pregunta es, bueno, ¿cómo has llegado aquí? ¿Sí? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo te has conectado aquí esta noche? Como decíamos, seguramente pudiste haber visto en alguna de las redes sociales de mis clínicas, en los diferentes países, que estábamos empezando con el plus Vida todos tal vez alguien que tú conoces está en alguno de mis tratamientos y, eh, y te habrá platicado de qué se trata, y como la idea es que este es un espacio abierto, dijiste, bueno, vamos a ver eh, qué es de lo que tanto se está hablando. Eh, pero básicamente, ¿qué es lo que nos ha traído aquí? Probablemente lo que nos trae aquí es una búsqueda, no una búsqueda de algo que tal vez nos ayude con un problema que se fue convirtiendo cada vez en un mayor problema a lo largo de los años y que incluso si alguna vez encontramos algo que pareciera que nos podía funcionar o que podía darnos cierta esperanza, terminaba una y otra vez en algún tipo de abandono, de fracaso, de rebote, con todo lo que eso significa sabiendo que eh, no es que cada vez que intentamos una dieta y nos va a bien o nos va más o menos bien o nos va mal, después a la siguiente estamos de la misma manera. Tenemos a, a nuestra espalda obviamente una nueva sensación de, de golpe, una nueva sensación de, de, de frustración, de que cómo puede ser que a mí nada me sirve, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser que todo sea tan difícil? Y bueno lo que vamos encontrando es que muchos de los que llegamos incluso a, a hablar de estos temas en el espacio terapéutico de, de mis tratamientos, llegamos ya muy cansados, ¿no? llegamos ya con una sensación eh, de mucha derrota, todos tenemos muchas ganas, por supuesto, por supuesto de resolver esta problemática del peso, pero, eh, pero, pero decimos, bueno, voy a empezar, voy a tratar de hacer las cosas bien, no me voy a hacer mucha esperanza y de esa manera voy a tratar de ahorrar en frustración. ¿sí? Y bueno, obviamente esto se va dando eh, con el correr del tiempo, con el correr del cuidado, vamos encontrándonos con que vamos pudiendo avanzar en el sentido correcto, y bueno, lo que podemos ver y lo que podemos encontrar es eh, ciertas cosas. Hay un poquito de, de ruido de fondo ahí, no sé si a alguien se le abrió el micrófono, le agradezco a mi equipo, muchas gracias. Seguimos, seguimos. Va a haber espacio ¿eh? para poder expresarnos, pero déme un ratito nada más, así que la gente que todavía no me conoce o que no conoce sobre, eh, sobre lo que yo hago eh, puede tener también una idea de por qué tal vez esta vez puede sonar algo diferente. ¿no? ¿Qué puede haber distinto que yo todavía no haya conocido? ¿Qué puede haber diferente de las mil y una dietas y de los mil y un productos y de las mil y unas cosas que yo ya escuché que siempre hay a mi alrededor? que hasta ahora nada ha servido. Entonces la idea es que yo te cuente un poquito, hoy no vamos a estar hablando de plus vida, del tratamiento en sí mismo, porque no es el propósito de, ese, de este espacio. Este espacio es un espacio que en realidad surge porque hay muchos temas que yo trabajo todos los días con mis pacientes, que en algún momento algunos de esos pacientes que también son profesionales de la salud y que también eh, les toca eh, de alguna manera eh, ser divulgadores de la información científica, me han dicho, oye Marcelo, tú platicas de temas muy importantes, muy interesantes, y sería muy valioso que incluso personas que no están en tu tratamiento puedan escucharlas. Y así es un poquito como surgió eh, la inquietud de crear un espacio que sea abierto. La idea no es que este sea un espacio infomercial del tratamiento de plus vida para nada, si por supuesto hay algo que te llama la atención y quisieras saber más sobre el tratamiento, yo te puedo invitar a que entres al canal de YouTube de Plus Vida, ahí hay entrevistas, hay testimonios, hay cosas, pero no es el propósito de este espacio. La idea de este espacio es poder pensar juntos, poder pensar si esto que nos está pasando puede tener alguna solución o no. Y la gran pregunta es, bueno, ¿cómo he llegado aquí? Seguramente llegué aquí a conectarme en este streaming en vivo. Seguramente, como yo decía, cansado, cansada, frustrado, eh, en, en una sensación de que no hay nada que me funcione. Y seguramente también con algunas inquietudes, ¿no? Que, que tiene que ver con qué es lo que nosotros buscamos cuando vamos en búsqueda de algo que nos sirva. Eh, ¿Qué busco en algo que me ayude? Eh, primero que nada, que alguien me entienda de verdad. no Porque parecía ser que a lo largo de los años yo me encontraba con estrategias que estaban ahí en servicio de ayudarme a perder el peso, pero igual nadie me entendía de verdad. Entonces, claro, lo que yo quiero es bajar de peso rápido, y yo quiero no pasar hambre, yo quiero obviamente que el peso que he perdido no volver a subirlo, sino para que estoy haciendo tantos esfuerzos, eh, no quiero hacer grandes sacrificios, no quiero encerrarme y ya no tener vida social. Bueno, por supuesto, por supuesto. Tengo un montón de prerequisitos que están de mi parte puestos, a, eh, 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 orientados a esa búsqueda de algo que me sirva. Pero si algo podríamos todos decir, es que estamos verdaderamente cansados de vivir a dieta. Ojalá pudiéramos ya olvidarnos de este problema. Yo sé que muchos de los que están conectados están en contacto conmigo y con mis, con mis equipos hace muchos años, pero me voy a presentar. ¿sí? Yo soy Marcelo Axelrod, te estoy hablando desde Buenos Aires, Argentina, el, el sitio en el que vivo. No siempre viví aquí, he tenido... Eh, ciertos recorridos profesionales en diferentes países de Latinoamérica y eh, también eh, estuve en otros sectores, en otras áreas. Pero básicamente lo que me trae aquí a platicar contigo estos temas tiene que ver con que, eh, primero que nada, yo en mi experiencia personal he estado ahí, he estado del otro lado. En mi experiencia personal... He padecido obesidad, primero ha sido sobrepeso, luego ha sido obesidad. Yo he necesitado hace muchos años bajar 41 kilos, ¿sí? son noventa y tantas libras. Tengo gente que aquí habla en kilos y gente que habla en libras. Y con el correr de los años he sustentado, he diseñado un tipo de estrategia que me sirviera primero que nada a mí. Y en ello... ¿OK? hay un sustento profesional muy importante. Tenía que ver con poder comprender qué era lo que me pasaba, tenía que ver con cómo me puedo ayudar de la mejor manera posible y originalmente esa era mi inquietud. Posteriormente me he especializado en el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad, he desarrollado estas estrategias que Plusvida propone al servicio de todos los pacientes que vienen a golpear las puertas de la clínica a pedir ayuda, con esta problemática. Y ya hace muchos años, eh, bueno, tengo el, el privilegio de trabajar ya con cientos y cientos de pacientes y hay de todo en nuestros pacientes. Hay pacientes que, al igual que yo, ya tenemos muchos años manteniéndonos en un peso saludable, con, con el desarrollo de un estilo de vida eh, con el que estamos muy contentos, donde eh, estamos sanos, donde nos sentimos muy bien con respecto a nosotros mismos. Hay pacientes que han perdido peso como nunca antes lo han perdido, han llegado a mantenimiento. También hay pacientes que han rebotado su peso. Eh, y esto nunca tiene que ver con eh, deficiencias o virtudes del tratamiento. Tiene mucho más que ver con... Eh, ¿Qué me pasa a mí con lo que yo voy haciendo? Y algo que aprendemos es que las dietas no sirven. Las dietas no sirven. Las dietas, en, en todo caso, tienen un alcance pequeño y corto, ¿sí? que es, me ayudan durante un ratito a perder peso, me ayudan a mejorar durante un momentito mi estado, pero el problema principal está en que luego, me cuesta sostenerlo y entonces vuelvo a subir el peso. Lo que venimos a tratar de pensar juntos es ¿por qué comemos como comemos? Y en ese ¿por qué comemos como comemos? viene la gran pregunta. ¿no? ¿Yo por qué como así? Yo, yo ya sé muy bien qué comida engorda y qué comida es más sana. Hemos hecho tantas dietas, hemos leído tantos libros y tantos artículos, hemos escuchado a tantos expertos, que no hace falta que alguien me venga a decir que una ensalada nutricionalmente es mejor que una pizza. Digamos, cualquiera de nosotros con un poquito de sentido común lo sabe. El tema no tiene que ver con el saber, porque probablemente muchos de nosotros sabemos incluso mucho que la mayoría de nutricionistas o de nutriólogas que, que están atendiendo, porque ellas tal vez se especializaron en una u otra técnica, nosotros las probamos todas. Entonces, no tiene que ver con el saber, sino que tiene mucho más que ver con el hacer y mucho también tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con esos aprendizajes. Entonces, vienen las primeras consultas. Yo veo que hay gente que ya eh, está haciendo algunas preguntas. Yo les invito aquí en el chat de Zoom, escribir todas las preguntas que tengan ganas. ¿sí? Al final, yo voy a estar hablando durante unos minutos más y luego ya personas de mi equipo van a compartir aquí las, todas las preguntas que ustedes hagan, todas. ¿eh? Voy a responder a todo lo que ustedes tengan ganas que, eh, de, de saber. Yo voy a responder a todas las preguntas para que todo el mundo tenga las respuestas que está buscando. Pero básicamente viene la gran pregunta, ¿está bien? Que no es solamente ¿por qué, cómo, cómo, cómo? Sino ¿para qué, cómo? ¿Para qué, cómo? Y seguramente cuando empezamos a pensar qué función tiene la alimentación en nuestro día a día, la primera respuesta va a tener que ver con calmar el, calmar el hambre, ¿no es cierto? Es, eh, lo, yo como por hambre. Después puede aparecer el, yo como porque me gusta mucho comer. Pero si empezamos a profundizar un poquito en esa pregunta, sí que es para qué como, Seguramente si somos honestos vamos a poder encontrar la cantidad de funciones que nosotros hemos colocado en la comida que va mucho más allá de la función original de para qué comemos los seres humanos. La función que yo de alguna forma es así como lo explico, la función primaria de alimentarnos tiene que ver directamente con darle a mi cuerpo los nutrientes necesarios para que el cuerpo esté sano para que me funcione adecuadamente, para que yo pueda realizar todas las actividades que yo quisiera desarrollar a lo largo de mi día a día. Y entonces, esa es la principal de las funciones. Pero cuando cualquiera de nosotros, que normalmente es lo que nos pasa, empezamos a darnos cuenta que comemos mucho más que para alimentar al cuerpo, de hecho empezamos a identificar que todo lo que nosotros llamábamos hambre, en realidad, no necesariamente era tan así. Si entendemos que el hambre es el pedido, el, el llamado de mi cuerpo, esa función fisiológica de decirme, oye Marcelo, no te olvides de darme algo de comer, ¿eh? no voy a quedarme sin combustible y después empiezo a funcionar mal. No te olvides. Ese es el hambre verdadero. Y luego podemos ubicar todo eso otro a lo que también llamábamos hambre, pero que en realidad tenía que ver con nuestras ganas de comer desde la cabeza, ¿no? que es la cabeza la que está pidiendo. A tal punto que básicamente se activan todos nuestros sentidos. ¿no? Entonces comemos por los ojos, eh, comemos por el aroma, comemos por nuestra imaginación. Empezamos a comer con la cabeza. Si nosotros pudiéramos hacer una representación que es bastante artificial de para qué comemos y hacer esa distinción entre el comer por necesidad del cuerpo y el comer por todas las otras necesidades, vamos a empezar a aprender que le hemos dado a ese comer una cantidad de funciones que nada tenían que ver con la comida, ¿no? Entonces hemos volvido a la comida nuestro entretenimiento, comemos por entretenimiento y por aburrimiento, le hemos dado a la comida la función de ansiolítico, ¿no? Entonces, cuando me siento muy ansioso, como algo para calmarme, le hemos dado a la comida la función de, eh, de acompañarme o mediatizar, como yo digo, estabilizar mis emociones. Entonces, cuando estoy nervioso, cuando estoy inquieto, algo de comer me calma, o incluso cuando estoy contento, cuando estoy eufórico, comer es lo que realza esa emoción positiva. Bueno, podemos ver cada uno de nosotros una cantidad enorme de eh, funciones que le hemos otorgado a la comida, y el problema está en que no está ni bien ni mal que así sea. El, el problema aparece cuando de ese uso que le damos, hemos dado a la comida, todo se nos convierte en un abuso. Y la mayoría de nosotros llegamos a pensar que el mayor de nuestros problemas en la vida tiene que ver con ese peso de más, porque ese peso de más causa un efecto en mí. Primero en mi imagen, segundo, por supuesto, en mi autoestima, tercero, en mi estado de salud. Eh, tiene que ver con eh, lo que yo transmito a mi alrededor. Todos sabemos lo difícil que eh, significa eh, el convivir con un peso que no estamos pudiendo controlar. Entonces, de alguna manera, poder empezar a separar las cosas y darnos cuenta que todo lo que nosotros llamábamos hambre no necesariamente era hambre real, la mayoría de situaciones yo diría es todo lo contrario ¿Sí? si el hambre es mi cuerpo pidiéndome de comer porque si no le voy a dar este, va a sentir que está desfalleciendo para quienes hemos tenido un problema con los alimentos a lo largo de los años yo diría que casi nunca hemos experimentado un hambre real, le dábamos a nuestro cuerpo muchísimo más de lo que necesitaba, acaso lo que no escuchábamos era el pedido del cuerpo de decirnos, ya, ya ya fue suficiente, ya fue suficiente, me estás dando tanto en la forma que me estás dando de comer, en la velocidad que me estás dando de comer, lo que estás eligiendo comer, que no me da el tiempo ni siquiera para metabolizarlo, y como no lo puedo metabolizar, lo empiezo a dejar en un costadito hasta que tú me des la oportunidad, y es a eso lo que nosotros llamamos la acumulación de grasa en el cuerpo, los rollitos, ¿Sí? la obesidad, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vamos aprendiendo a separar las cosas, eso de a poquito nos va dando la posibilidad de empezar a atenderlo de una manera mejor. Y podemos llegar a la gran pregunta de si finalmente es posible aprender a manejar la situación del peso. Yo sé que hoy nos toca convivir con un periodo actual de pandemia, es cierto, hay una pandemia de coronavirus, de COVID a nivel global, pero había otras pandemias anteriores que también ya ponían los semáforos en color amarillo, casi rojo, que tenía que ver, por ejemplo, con la pandemia de obesidad y con todas sus comorbilidades asociadas. Entre ellas, enfermedades como diabetes tipo 2, como problemas coronarios, accidentes cerebrovasculares, eh, hipertensión y muchos y muchos otros. Ahora, la gran pregunta es, ¿es posible aprender a manejar el peso? Y seguramente esa es una buena pregunta, pero la pregunta más profunda es, ¿es posible llegar a una situación en que yo pueda ejercer un buen control sobre lo que como? ¿Es posible que yo pueda permitirme la creación de un mejor estilo de vida que esté al servicio de lo que yo quiero para mí? Porque quienes eh, convivimos con un problema de peso de tan larga data, eh, a veces somos rotulados como personas que no se quieren a sí mismas, que, como personas que no se respetan a sí mismas, como personas eh, que son eh, vagas, ¿sí? que no hacen lo que les corresponde, sin entender que a veces el problema es muchísimo más profundo. Y entonces viene la gran pregunta, ¿de dónde viene mi peso de más? La forma más sencilla de explicarlo es cómo se define la obesidad. Comemos mucho más de lo que necesitamos, y nos movemos mucho menos de lo que necesitamos movernos cada día. Esa es la combinación más simple del de tema de la obesidad. Ahora, la pregunta de, bueno, ¿de dónde viene mi peso de masa? La forma sencilla de responderlo es eso, como mucho, me muevo poco. Pero en realidad, si empezamos a ver cuáles son nuestras propias experiencias, vamos viendo que hay una cantidad... De, eh, de elementos que me llevan a la situación actual. ¿no? Malos hábitos, algunos decimos, es que yo tengo pésimos hábitos alimenticios, como muy mal, o como todo el día, a cualquier hora, de manera desorganizada, sin mirar, sin, sin prestar atención ni a la cantidad, ni al tipo de alimentos. Hay personas que ayunan todo el día y luego en la noche se comen la refri eh, hay personas que eh, dicen, yo no sé por qué engordo, si yo como tan poquito, ¿no? pero cuando uno empieza a sumar todos los poquitos de todo el día, en realidad estamos comiendo mucho más de lo que el cuerpo necesitaba. Entonces, por un lado está el tema de los hábitos. Por otro lado, uno puede encontrarse con personas que dicen es que yo tengo una carga genética de predisposición a la obesidad, cosa que es algo real, pero cuando uno empieza a estudiar en el universo de personas, de pacientes, que cargan con una situación de sobrepeso, vemos que la incidencia genética es menos del 10% de las personas en el mundo, y aún así, teniendo predisposición genética, eso no significa que esa persona no pueda bajar de peso. Luego están todos los momentos, todos, están todos los mitos, no es que yo no puedo bajar porque estoy en una edad eh, ya donde no se baja tan fácil, eh, estoy en, en, en los años mens, eh, pre, eh, pre, menopáusicos premenopáusicos o menopáusicos, estoy con temas hormonales, eh, estoy con... Y vamos viendo cómo en realidad hay una cantidad de mitos que van sucediendo alrededor de todo esto que me dicen, bueno, mi peso viene de una combinación de situaciones. En esa combinación de situaciones encontramos dos cosas más que para mí son muy importantes y son parte de lo que eh, desde el principio de, del tratamiento y desde hace muchos años yo trabajo con todos nuestros pacientes para que podamos darnos cuenta. Una es que nosotros todos vivimos en sociedades que se denominan sociedades obesogénicas. ¿Qué es una sociedad obesogénica? Una sociedad obesogénica es una sociedad que engorda a sus ciudadanos. ¿Qué significa entonces vivir en una, ciudad, en una sociedad obesogénica? Yo sé que eh, ahora mismo están pacientes o personas de México conectadas, personas de Guatemala, personas de El Salvador, personas de Ecuador, personas de Colombia, personas de los Estados Unidos. ¿Todas nuestras sociedades son obesogénicas? Sí, si la pandemia de la obesidad es global, quiere decir que Estamos conviviendo nosotros en sociedades que nos están engordando. ¿Qué significa una sociedad que nos engorda? Es una sociedad que de alguna manera convive con pautas que llevan a subir el peso. Por un lado, son ciudades que no nos permiten demasiada movilidad en la vía pública, a veces porque eh, hay temas de eh, infraestructura, eh, no hay lugar para la bicicleta, no hay lugar para caminar, no hay lugar para correr. A veces es por situaciones de la, la, la seguridad o la inseguridad que hoy, en algunos de nuestros países, caminar por la calle significa exponerse al delito. Bueno, una cantidad de cosas que básicamente nos hacen encontrarnos en, además de toda una combinación de, dentro de esa sociedad obesogénica, una sociedad de consumo, que lo que hace es ofrecerme más y más y más producto, en este caso producto alimenticio, a más bajo costo ¿sí? y a mayor cantidad. Entonces, encontramos que hay toda una industria al servicio de vendernos comida. Dentro de esa industria, además de las fábricas, ¿sí? encontramos toda una industria de restaurantes, toda una industria de eh, supermercados, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, básicamente, entonces, viene la gran pregunta, dice, bueno, ok, yo no me voy a ir a vivir a otro planeta. Este es el lugar en el que yo vivo y por otro lado yo no me quiero mudar. Entonces, ¿qué tengo yo para hacer al respecto? Básicamente lo que a mí me gusta proponerle a todas las personas es que el mismo espacio, el mismo lugar, las mismas situaciones que eran las que clásicamente me llevaban a mí a subir de peso, Sigan, sigan estando ahí, pero ahora en lugar de llevarme a subir el peso, ¿está bien, no se conviertan en situaciones que me llevan a tropezar una y otra vez con mis debilidades. Básicamente en esa pregunta de, ¿es posible aprender a manejar el autocontrol con la comida? ¿Es posible aprender a manejar el peso? La respuesta es que sí definitivamente. Entonces, viene la gran pregunta que es, bueno, y si existe, ¿por qué es tan difícil? En muchos de nuestros casos, cuando ya estamos hablando de un problema que se ha extendido a lo largo de los años, ¿sí? si yo tuviera la posibilidad de verlos a ustedes y si preguntaría, ¿cuántos de nosotros hemos vivido a dieta? La mayoría de la gente que me encuentro todos los días que incluso llegan a, a pedir ayuda a mi tratamiento, les pregunto, oye, ¿esta es la primera dieta que vas a hacer en tu vida? Y casi que se rían, casi que se rían. Incluso a veces pacientes muy jóvenes, incluso a veces pacientes adolescentes, que les pregunto, oye, ¿este es el primer intento de bajar de peso? Y me dicen, no, no no yo ya intenté esto, ya intenté aquello. Podemos ver que vivir la dieta se volvió una forma de vida para muchas personas. Ahora, vivir la dieta no es una forma de vida, es una forma de tratar de hacer algo sabiendo que no funciona. Y vivir a dieta, para quienes, nos, quienes tenemos este problema, es un padecimiento. ¿Por qué? Y porque queremos que se termine lo antes posible. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la posibilidad de romper con esta montaña rusa? Yo decía que básicamente la mayoría de nosotros hemos convivido con la situación de binaria, ¿no? Ahora estoy engordando, ahora estoy adelgazando. Ahora estoy engordando, ahora estoy adelgazando. Se acerca eh, la fiesta de se casa una hija, se casa un hijo, o me voy a casar yo, o es la comunión de un ahijado. Bueno, voy a bajar de peso, por lo menos para la foto, sí. pero después todo vuelve a la normalidad. Si hay una meta ahí adelante, me estimulo muchísimo, pero después eso se me hace muy difícil sostenerlo en el tiempo. Entonces, vamos viendo cómo esta dinámica de montaña rusa, subo, bajo, subo, bajo, o incluso de acordeón, que se le llama, ¿no? el cuerpo en, en, se encoge y se agranda, se encoge y se agranda. Bueno, vamos viendo que para algunos de nosotros es la historia de nuestra vida. Entonces, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para...? ¿Hay posibilidad de cambiar todo esto? Probabil, probablemente... Eh, a nivel gubernamental hay mucho por hacer. ¿sí? Son muchos los gobiernos que están trabajando fuertemente en tratar de generar conciencia, tratar de contrarrestar lo que las empresas, lo que las compañías tratan de imponer. Se está trabajando muy fuertemente los etique et etiquetados nutricionales para que la persona sepa qué es la que está escogiendo. Se está tratando de, incluso en muchos de nuestros países, tratar de generar una infraestructura para que la actividad física sea eh, esté más disponible. Bueno, todo eso está muy bien, pero la mayoría de nosotros no estamos en la función de legislar leyes, ni mucho menos, somos la opinión pública, pero más allá que eso, no tenemos involucramiento. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo en este mundo que aparentemente no importa lo que yo vaya a hacer, en algún momento voy a dejar de hacerlo y el peso va a volver? Obviamente, entonces la pregunta es, cuando yo ya no puedo cambiar el problema, ¿qué puedo hacer? Cuando yo ya no puedo cambiar aquello que me afecta, ¿qué puedo hacer? Y entonces es básicamente lo que tratamos de trabajar y tratar de llevar esperanza ¿sí? a personas que de verdad, muchos ya estamos desesperados. Ya hemos dedicado, empezamos a contar cuánto peso hemos perdido a lo largo de nuestra vida, no tendríamos que estar de ninguna manera dieta o buscando la próxima dieta. Y ya perdimos peso por varios nosotros mismos, por varios cuerpos. ¿sí? Si tomamos en cuenta cuánto, cuánto hemos invertido de esfuerzo, de dinero, eh, de, de ilusión, y una y otra vez volver a encontrarnos con que estábamos en las mismas, bueno, la pregunta entonces es ¿qué puedo hacer? Y la esperanza está en que primero que se puede que así como yo, hay una cantidad de gente que, que me respalda, incluso veo aquí gente conectada, pacientes míos que me han dicho voy a conectar, quiero apoyarte, quiero ver, gente que está en mantenimiento, gente que, que, que nunca antes había podido y que muestran que entonces sí es posible. ¿Cómo sí es posible? Bueno, el problema estaba en que nosotros estábamos tratando de atender el problema del peso desde la forma más superficial de todas. Yo antes te decía, creíamos que el peso era el gran problema de nuestra vida, y no entendíamos que en realidad el peso es apenas el síntoma de nuestros problemas. El peso ya es la forma en que mi cuerpo está manifestando que las cosas no van bien. Debajo de ese peso, bueno, debajo de ese peso hay otras cosas. Debajo de ese peso hay hábitos que me va a tocar atender, me va a tocar modificar. Debajo, debajo de ese peso hay manejos emocionales que yo no he sabido manejar de ninguna otra mejor manera que no fuera comiendo, entonces cuando ya yo no quiero comer por emoción, bueno, me va tocando aprender a manejar mis emociones y mis ansiedades de una manera distinta. De alguna forma lo que trabajamos muy fuertemente no es tanto en el cambio de la situación del cuerpo, sino en lo que llamamos el cambio de chip, ¿no es cierto? Yo tenía un chip, que una programación, que no importara lo que yo fuera a hacer, como siempre le digo a mis pacientes, oye, de las mil y una dietas que hiciste a lo largo de tu vida, ¿ninguna era buena? Estoy seguro que sí. Si nosotros hemos invertido en las cosas más locas, pero también en las cosas más inteligentes. Hemos invertido en buenos profesionales, en buenos tratamientos, en lugares renombrados incluso. Nada servía. Cuando uno es honesto, se empieza a dar cuenta que el problema no estaba en esas cosas que elegíamos, sino que tenía mucho más que ver con nosotros mismos. Y eso nos lleva entonces a la pista de que básicamente nuestro problema no está ni en las dietas ni en el cuerpo. Nuestro problema está en nuestra programación, está en nuestro chip. Y es necesario poder empezar a reprogramar ese chip. Si hasta ahora convivíamos con un chip engordante y enfermizo, bueno, ahora me toca empezar a, como se dice en computación, eh, a reformatearlo no es cierto poder empezar a darle una forma distinta. Esto es empezar a ver las cosas desde una perspectiva diferente, empezar a cambiar de a poquito la cabeza, a tal punto que con los años hemos podido descubrir que adelgazar es la parte más fácil de todas. Si yo aprendo lo necesario que necesito aprender para bajar el peso, si soy disciplinado, si además eh, me lleno de alegría por mis avances, la verdad que uno la tiene bastante fácil en perder el peso. Esa es la parte finalmente más fácil. Pero adelgazar a la cabeza es el mayor desafío. Y esto es un poquito lo que eh, desde este primer espacio, la próxima semana vamos a estar entrando directamente en qué rol juega nuestra cabeza en todo esto, ¿sí? donde vamos a aprender qué significa adelgazar al cuerpo pero principalmente, ¿qué significa adelgazar a la cabeza? Si adelgazar al cuerpo significa ayudar al cuerpo a que elimine lo que está de más, que elimine lo tóxico, que es esa grasa acumulada, ¿no? que es una, es una grasa que en realidad es enfermiza. Yo explico siempre que de todos los padecimientos, de todas las patologías que el ser humano puede experimentar, la obesidad es la peor de todas en general las patologías se sitúan en algún lugar puntual del cuerpo. Entonces, tengo eh, un mal funcionamiento aquí o allá, ya no lo quiera, pero puedo encontrar que incluso hay tantas especialidades a nivel de la medicina del cuerpo humano que uno puede darse cuenta que es verdad, a veces pueden interactuar unos, eh, unas partes del organismo con otras partes del organismo, pero nunca es tan grave como con la obesidad. La obesidad es la peor de las patologías porque se mete en todos los sistemas. A tal punto que cualquiera de nosotros que le ha tocado ir a una consulta médica, muy probablemente la primera indicación del médico tratante seguramente sería es que tienes que bajar de peso, necesitas bajar de peso. ¿no? Entonces ahí es donde vemos que no importa si habíamos sido a la ginecóloga, si habíamos ido al traumatólogo, si habíamos ido al cardiólogo, eh, si habíamos ido al, incluso al oculista, ¿sí? si hubiéramos ido al dentista, probablemente en algún momento más tarde o más temprano la indicación es necesitas bajar de peso. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque la obesidad en el cuerpo, el sobrepeso incluso en el, en el cuerpo, es un estado de inflamación y es un estado de inflamación que afecta a todo el cuerpo. Por eso, cuando decimos primero necesito adelgazar al cuerpo y esto significa quitar del cuerpo lo que está de más y que me enferma a todo el resto del organismo, cuando hablamos de adelgazar a la cabeza, básicamente es empezar a sacar de mi sistema, de mis razonamientos, de mi forma de pensar las cosas, aquello que también está de más y es tóxico. Esto que tiene que ver con nuestras personalidades un poco extremas, que somos muy de blanco y negro, que somos impacientes, que somos perfeccionistas. Bueno, es la clase de cosas que nos va tocando de a poquito atender. ¿Cómo se corta con la obesidad de raíz? Y definitivamente, porque mi promesa fue, bueno, esta es la última dieta de tu vida garantizado, ¿no? Y te decía, sí, de verdad, ¿cómo es que es la última vez que muchas personas que nunca antes habían podido van pudiendo bajar de peso, incluyéndome, y no haberlo vuelto a subir. Básicamente es con algo que en la jardinería se llama cortar de raíz el problema. Para cortar de raíz el problema, yo necesito hacer cambios radicales. Dentro de esos cambios radicales, algunos nos dan muchos miedos a veces. ¿no? Uno dice, bueno, pero yo no puedo vivir sin tal o cual alimento. Yo no puedo pensar mi vida sin disfrutar de tales o cuales cosas. Bueno, lo, lo interesante es que eh, el cambio radical no tiene que ver con eso. El cambio radical tiene que ver con un cambio radical de estilo de vida, un cambio radical de mi manera de pensar las cosas. Y cuando cambio yo, cambia todo. Si yo estoy haciendo cambiar a mi cuerpo solo por medio de una dieta pero no viene un cambio asociado en mi manera de entender las cosas, esa dieta no dura. Incluso si bajé, si bajé todo el peso, es algo que no dura. Esto es lo que de alguna manera yo tenía ganas de compartir hoy. Veo que hay, hay varias preguntas. Tengo dos de eh, las colaboradoras del equipo de Plus Vida. Tengo a Esther de Plus Vida de México y tengo también a Marí, de Plus Vida de Guatemala, que me dijeron que van a aparecer en pantalla y van a compartir un poquito algunas de las preguntas que ustedes han estado haciendo. Pero además, por supuesto, si quieren saber más, les invito al canal de Plus Vida eh, en, en YouTube. A las redes sociales pueden encontrar, ahí van a ver información. Además, por supuesto, si tienen personas conocidas, porque son muchas, muchas las personas que han pasado por el tratamiento a lo largo de los años en las diferentes clínicas, bueno, pregunten, pregunten cómo es. Incluso si les fue bien, por supuesto. Pero si no les fue del todo bien, pregúntenle por qué crees que no te fue bien. ¿sí? Es un tema, como en todo lo demás, ¿es que eso no sirve? ¿O es que realmente no has hecho tu parte, o no has logrado conectar con tu parte, o tal vez no era el momento. Sabemos que estamos hablando de eh, una temática de difícil resolución. Lo que sí les puedo decir es que eh, el cambio es real, el cambio es posible. Y te quiero invitar, antes de que empiecen las preguntas, el lunes que viene vamos a estar compartiendo con una de las psicólogas de Plusvida se llama Marisol Figueroa, es la directora de la clínica de Guatemala y con ella vamos a estar hablando directamente ya, con temas en forma completa, ¿sí? ¿qué significa adelgazar la cabeza? ¿sí? ¿Adelgazar al cuerpo? Eso lo sabemos todos, si querés saber cuál es la dieta no es nada del otro mundo, es como cualquier dieta buena que si la haces funciona, obvio, es equilibrada, no hay productos, eh, es perfectamente sana, es llevadera, no hay hambre, me permite bajar de peso rápido. Es lo mismo que puede suceder con cualquier buena dieta. Acá el diferencial tiene que ver con la cabeza. Y con Marisol Figueroa, la semana que viene te invito, a la misma hora en que ha sido eh, la transmisión del día de hoy, te invito a trabajar qué significa adelgazar la cabeza. Ahora sí, equipo de ProVida me cuentan algunas de las preguntas que eh, los participantes están compartiendo. Bienestar,
1: hola, o hola a todos. Marí, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio. Eh, queremos invitarlos a que en estos minutos puedan escribirnos sus comentarios y sugerencias. En los próximos talks vamos a estar tomándolo todo en cuenta. Ok, una de las preguntas que nos colocan aquí Marcelo es, ¿en qué consiste el programa? Es la primera vez que escucho de ustedes.
0: Bueno, eh, yo dije que no, el propósito de, este, de estas transmisiones no era, estar, no era hacer publicidad. ¿sí? Así que lo voy a decir muy rápidamente y luego en el canal de YouTube de Plus Vida pueden encontrar eh, todas estas preguntas frecuentes que yo las respondo en muy, muy cortito, me han grabado hace, hace varios años, ¿sí? yo explico. Pero básicamente el tratamiento de Plus Vida es un tratamiento integral eh, que lo que trabaja con el paciente es primero... Dos etapas, obviamente, una primera etapa que es del adelgazamiento y luego la etapa del mantenimiento en el largo plazo, que apuesta sobre el paciente, lo que tal vez nunca nadie ha puesto sobre nosotros. ¿sí? Porque trabajamos con un equipo que acompaña al paciente todos los días en un seguimiento muy muy eh, cercano por medio de la tecnología. Utilizamos WhatsApp, utilizamos GoToMeeting, tenemos una plataforma web eh, en esto de trabajar en cambiar la cabeza, tenemos sesiones en vivo conmigo y con profesionales de mi equipo todos los días, incluyendo sábados y domingos. Eh, creo que eh, lo principal en todo esto tiene como objetivo ayudarnos a bajar el peso, pero principalmente a entender esa bajada de peso solo como un proceso que está mucho más eh, englobado dentro de lo que es la modificación del estilo de vida. Entonces, eh, ese es el gran objetivo. Con el tratamiento curamos a la obesidad, la obesidad se cura cuando uno eh, llegó a su rango de peso saludable, pero lo que podemos ver es que la mayoría de nuestros eh, pacientes lo que revelan al igual que me ocurre a mí es este, convivir con un problema de adicción a la comida y entonces entendiendo este problema como, como eh, un desafío de adicción a la comida todo el tratamiento está diseñado de esa manera ahora, le sirve a todo el mundo yo siempre digo, el adicto a la comida al igual que el paciente con obesidad mórbida ¿sí? que es la peor, el peor nivel de, de obesidad, ¿eh? la obesidad que ya está llevando al paciente al borde de prácticamente poner en riesgo su vida. Cuando trabajamos con estos temas tan severos, esto nos habilita también a trabajar con pacientes con situaciones menos severas, por supuesto, y la verdad es que nos vamos dando cuenta que la adicción a la comida es algo cada vez más común y más presente. Y a veces cuando hablo de adicción a la comida hay gente que, eh, que se asusta, pero es muy fácil darse cuenta si uno tiene un problema de adicción a la comida. Cuando uno no puede parar, cuando eh, uno vive para comer, en vez de comer para vivir, cuando uno se da cuenta que va teniendo un deterioro cada vez mayor, cuando uno se da cuenta que hay conductas alimenticias eh, que no tienen que ver con cómo uno es. ¿sí? Uno normalmente, yo siempre digo, somos gente buena, pero cuando se trata de comida somos... Eh, mentirosos, somos manipuladores, eh, robamos, ¿sí? eh, lo hacemos eh, in the dark, a oscuras, ¿no? cosas que jamás estaríamos en ninguna otra área de la vida. Pero bueno, esto revela que tenemos un vínculo, un vínculo eh, muy conflictivo con la alimentación, muy probablemente sustentado en la adicción. Ahora, cuando yo tengo una adicción a la comida y no la tiendo como tal, no importa lo que yo vaya a hacer, ni siquiera importa si me voy a operar o si voy a tomar cualquier producto, si es una adicción y yo no la atiendo como adicción, me va a afectar toda la vida. En cambio, siendo una adicción, la adicción es incurable, pero es manejable. Y a mí me gusta, eh, de alguna manera, trazar el paralelismo con también muchos pacientes que llegan al tratamiento ya con una situación de diabetes. Cuando te diagnosticaron la diabetes, la diabetes es incurable. ¿Qué puedes hacer al respecto? Aprender a cuidarte bien para que esa diabetes no deteriore tu calidad de vida. Respecto a la adicción, la dinámica es parecida y creo que eh, ese elemento es uno de los más potentes dentro del tratamiento. Yo siempre digo que nos especializamos en la obesidad y el sobrepeso, nos, sobre, nos especializamos en la enfermedad, nos especializamos en tratar a la enfermedad y también nos especializamos en el enfermo. Eh, de alguna manera, sabemos muy bien cómo piensa la persona que tiene esta patología, cómo razona, cuáles son sus excusas. Y entonces, al saberlo, eso nos ayuda a darle una mano para poder salir de ahí. Todo el resto de información que te interese sobre el tratamiento en particular, te invito a entrar en el canal de YouTube de Plus Vida, y ahí vas a encontrar muchas de las respuestas, y en caso de que estés interesado, por supuesto, nos pones un mensajito y alguien de mi equipo te contacta para contarte más detalles. ¿sí? Seguimos. Siguiente pregunta.
2: Ok, la siguiente pregunta dice, me encanta comer carne. De hecho, toda mi vida ha sido base carne. ¿Cómo reaccionaría mi cuerpo a cambiar y consumir más alimentos a base de legumbres y semillas?
0: Ah, bueno, eso es una pregunta ya para mis nutris, ¿sí? Eh, yo tengo un equipo, yo quería también explicar que parte del cambio radical tiene que ver con que empezamos a atender esto de una manera radical, ¿qué significa? Que lo trabajamos de manera multidisciplinaria. Cada paciente todos los días está acompañado por una nutri, por supuesto, pero también por una psicóloga, ¿sí? Por entrenadores y también por mí. Entonces... Eh, en todo lo que tiene que ver con la alimentación, yo podría decir, igual no quiero responder por las nutris, pero sí yo puedo decir que tenemos pacientes que son vegetarianos, pacientes que son veganos, eh, la verdad que comer tanta carne no es del todo saludable, por lo tanto si estás pensando en eh, ir saliendo de esa estrategia de comer eh, tanta eh, carne roja o, o, o carnes blancas, bueno, pasar a una alimentación que sea balanceada, para eso vas a tener a, eh, se le puede consultar a nuestras nutri para que nos den la manera de suplir los nutrientes que dan eh, esas proteínas animales, no porque obviamente esto es muy importante, cuando a veces hay gente que me dice, Marcelo, quiero pasarme a una eh, alimentación eh, vegetariana o a una alimentación vegana, que está muy bien, de hecho, eh, este, eh, por un lado, vemos como esto ha tomado mucha fuerza en los últimos años, vemos que también es muy sano y es muy respetable, a veces tiene que ver por ideologías del cuidado del medio ambiente, otras tienen que ver por el efecto que tiene en el cuerpo, todo eso se puede reemplazar, reemplazar muy bien, pero siempre, como digo, no hay que consultar a profesionales. Vamos a tener... Por supuesto, entre mis invitados van a estar algunas de nuestras Nutris. Entonces, si quieres podemos reservar esa pregunta para eh, la participación de las Nutris en algunos de los próximos programas en vivo para que nos puedan dar esa respuesta. Siguiente.
1: Ok, la siguiente pregunta. Como médicos tenemos claro que la presión arterial no se cura y es para toda la vida. Sin embargo, al oír las experiencias de las personas en mantenimiento, muchos, no todos, están sin ningún medicamento. ¿Han realizado algún estudio a, lo, a largo plazo que pueda enseñarnos algo diferente a lo que se aprende en la escuela de medicina?
0: <risa> bueno, me imagino que eso habrá sido alguno de los pacientes que también son médicos. Este, yo quiero contar a las personas que no están eh, en el tratamiento, que no conocían, que tenemos en el tratamiento una, eh, un gran privilegio es que muchos profesionales de la salud eh, con problemas de peso eh, son pacientes de nuestro tratamiento, ¿no? Y, y entonces eso nos permite enriquecer mucho el trabajo porque son grandes profesionales, ¿sí? Hay aquí Cardiólogos, internistas, hay algunas ginecólogas, hay médicos generales, incluso también del otro lado tenemos psicólogas, tenemos este, eh, profesionales de la salud mental. Bueno, en este caso me imagino que debe ser uno de los eh, médicos eh, que está activo en el tratamiento. Bueno, la verdad es que el tratamiento ya tiene una cantidad de años, eh, yo creo que es prematuro. Yo Puedo este, brindar a la comunidad médica cuáles son los datos estadísticos de los pacientes que ya llevan varios años de haber perdido su peso eh, y haber eh, mejorado toda su situación de salud. Yo La verdad que uno va viendo que uno llega eh, a encontrarse con personas que llegan al tratamiento solamente eh, soportados por medicamentos, ¿no? Yo siempre digo, la medicina ha avanzado, la tecnología ha avanzado, ahora vivimos más años, ¿sí? Nuestra generación vive más años que las generaciones anteriores. La pregunta es, ¿cómo llegamos? ¿No? ahora vivimos más años es verdad, si tenemos ciertas situaciones hay operaciones disponibles hay medicinas disponibles la pregunta es cómo llegamos a la edad avanzada y creo que ahora ese es el gran desafío que tenemos como sociedades ¿no? que es llegar lo mejor posible y entonces cuando encontramos personas que llegan a nuestro tratamiento tomando siete medicamentos simultáneamente a diario para que no les colapse la salud y empezamos a ver que bajar de peso significa que toda esa dependencia de químicos, los médicos tratantes que les han dado esas medicinas, empiezan a sacarles, ¿no? Bueno, uno empieza a darse cuenta de que, eh, de que ya las cosas no dependen ni de la pastillita, ni de todo eso que necesitaban aparentemente como soporte, sino que depende mucho más de nosotros, ¿no? Y del estilo de vida. Eh, yo creo que es prematuro hoy dar números del impacto que este tratamiento está teniendo eh, en pacientes que tenían, por ejemplo, problemas de hipertensión. Lo que sí puedo dar es el resultado inmediato, que es apenas empezamos a bajar el peso, hay una independencia o se va cortando la dependencia de los medicamentos. Y, y eso es muy alentador. Lo que vamos viendo también es en pacientes diabéticos, por ejemplo, eh, que mantienen sus niveles súper sanos, dejan de tener estos picos eh, y estos desajustes. Eh, vemos en, en toda patología preexistente vemos la mejoría significativa que significa el perder el peso y luego sostenerse en un peso saludable. ¿Sí? ¿Vamos con la siguiente?
2: Hola, ¿tiene alguna duración el tratamiento o depende de cada paciente?
0: Bueno, eso muy... seguimos hablando del tratamiento. Yo quería que no fuera un, un infomercial, pero eh, básicamente para la fase de adelgazamiento la persona tiene que tomar en cuenta que la estrategia nutricional le permite a, la, a, a, a las mujeres perder entre un 5 y un 6% de su peso cada mes. Con el, con el peso con el que está empezando. Entonces, más o menos, si uno sabe cuánto peso debería o necesitaría perder para llegar hasta su mantenimiento, bueno, uno puede ir haciendo el cálculo de en cuántos meses puede llegar a perder todo su peso. En el caso de los hombres, es un poquito más alto el porcentaje, los hombres adelgazan un poquito más rápido, en general es un 7 u 8% del peso cada mes. Eso es respecto de la fase de adelgazamiento. Y en la fase de mantenimiento, el mantenimiento buscamos que sea de por vida. Entonces, eh, el tratamiento está diseñado de tal forma que me acompaña durante todo el tiempo que yo esté dispuesto a sostenerlo. Yo siempre digo que cuando una persona con un problema de obesidad o de sobrepeso que lo viene cargando hace muchos años, después de haber perdido su peso, necesita al menos un año en mantenimiento un año completo, manteniéndose dentro de su rango de peso saludable. Primero que nada porque en ese año se afianzan todos los hábitos del nuevo estilo de vida y por sobre todo porque durante ese año todavía están sucediendo cosas en el organismo que ahora bajó de peso, está mejorando en todos sus indicadores y bueno, es necesario por supuesto ir monitoreándolo. ¿sí? Pero básicamente con el dato del porcentaje de peso que se pierde cada mes, uno puede hacer el cálculo, se baja de peso, si uno hace bien las cosas, se baja de peso muy rápido. Yo, por ejemplo, perdí eh, mis 41 kilos, mis 91 libros, en cinco meses. Y así tenemos montones de testimonios. Ahí pueden ver en mis redes sociales, en las redes sociales del tratamiento, eh, pacientes, personas, como yo siempre digo, no usamos modelos, eh, no se usa Photoshop en el tratamiento. Son gente como tú y como digo, gente de carne y hueso que ha perdido su peso y, y que lo ha perdido realmente muy rápido. Cuando a veces no es tan rápido, es porque, bueno, al paciente le toca ir. Eh, librando ciertos desafíos que tienen que ver con las rebeldías, que tienen que ver con eh, las manipulaciones. Y bueno, nos toca ir aprendiendo también respecto de eso. Vamos con la siguiente. Tenemos cinco minutos más.
1: Ok, la siguiente es, ¿cuál es tu opinión respecto al intermittent fasting?
0: El intermittent fasting. Bueno, esto, esto también parece ser como una una cosa de moda, ¿no? Esto que es el ayuno intermitente, eh, que en realidad no es otra cosa, en realidad yo no me puse a investigar eh, las dietas modernas de, eh, de ayuno intermitente, ¿eh? ¿Sí? no, ¿no? No estoy, no estoy eh, hablando desde el lugar de que las estudié todas las dietas, pero sí yo puedo decir que el dejar al cuerpo tranquilo durante una cantidad de horas es beneficioso para el cuerpo. Y la pregunta es, ¿cuándo? sí. Y si ustedes me preguntan, yo soy de la idea que un cuerpo en ayunas tiene una cantidad de procesos internos muy importantes que funcionan a nivel metabólico. Y yo diría que unas 10 horas de ayuno eh, a lo largo de la jornada completa es muy positivo. La pregunta es, ¿cuándo? Cuando vamos a dormir. ¿Sí? Comer, cenar, perdón en el horario en que cenamos, y luego no terminar de haber cenado e irme a comer una segunda cena a la mitad de la noche y estar comiendo postres, ¿no? Entonces no le estoy dando a mi cuerpo suficiente tiempo. Lo que llamamos el ayuno intermitente, yo diría, ni siquiera ni hace falta que sea intermitente. Con que yo a mi cuerpo le dé 8 o 10 horas de no consumo, entonces ya le estoy haciendo un gran favor yo sé que hay otras estrategias de ayunos intermitentes donde te dicen, este día solo toma líquidos, este día solamente come frutas. La verdad es que yo no estoy muy de acuerdo, porque no me parece que un ser humano pueda vivir así. Eh, que no pueda, que, que, que esté sometido a ese tipo de alimentación tan restrictiva, eh, sin tanta variación. Es verdad, para nosotros que tenemos un problema de límites, que te digan, hoy solamente vas a estar comiendo naranjas, ¿está bien? Bueno como que tal vez no sirve, es como esas dietas que usan polvitos o, o, o batidos, ¿verdad? Entonces, claro, hacer trampa con eso es difícil, y a nosotros no sirve porque somos rebeldes, pero en realidad, yo siempre digo, si la estrategia en la que nos metemos no nos permite, además de bajar el peso, ciertos aprendizajes que luego sean sostenibles en el tiempo, entonces no sirven. Y todo mi tratamiento está orientado a que todos los aprendizajes que empiezo a hacer desde el primer minuto, hasta llegar a mantenimiento. Y el mantenimiento incluso, ¿está bien? Tiene por objetivo que toda mi plataforma de estilo de vida sea sostenible a lo largo de toda mi vida. Y entonces ahí sí. Pero si no, no, no estoy del todo de acuerdo. Vamos con la siguiente. Ok.
2: ¿Alguna estadística de éxito en tu programa?
0: Sí, eso sí. Eso sí. Nuestro programa ostenta... Les voy a decir, los números son... Eh, yo a veces, no sé, dudo. Yo igual yo soy muy honesto. esto. que me conocen saben que yo hablo de todo y, y bueno. Este, la estadística global de dietas tradicionales tienen un porcentaje de éxito. Yo tengo miedo a veces decirlo porque es muy desalentador, pero eso explicaría mucho de lo que nos pasa a nosotros. Menos de el uno de cada diez tiene éxito en bajar de peso. En dietas buenas, ¿eh? me refiero a eh, dietas con nutriólogas o nutricionistas de excelencia, que son muy buenas. Uno, menos de uno de cada diez, el porcentaje es 0,7. ¿sí? Menos de uno cada diez. Nosotros ostentamos un número que más que triplica, casi cuadruplica ese eh, porcentaje. Y uno puede decir, bueno, pero tres de cada diez o cuatro de cada diez también es muy poquito. Sí, es cierto, pero en comparación de menos de uno de cada diez es mucho más, da muchas más posibilidades. Entonces, a mí a mis pacientes me gusta decir, es verdad, de todos los que entran, bueno, va a haber una cantidad a los que no les va a ir bien. La pregunta es, ¿a quién sí? Siempre a algunos les tiene que ir bien, algunos son esos cuatro. La pregunta es... ¿Yo quién voy a hacer ¿Voy a ser uno de esos cuatro o voy a ser uno de esos seis? Y trabajamos con todos a que sean uno de esos cuatro. La verdad es que eh, es muy alentador, de hecho, no solo eso. Muchos de los eh, pacientes que también son médicos del tratamiento, eh, muchas veces me mandan a sus propios pacientes y a veces hasta se sorprenden de lo que se va logrando en cuanto a lo que se llama la adherencia, ¿no? que es la permanencia de los pacientes eh, cuidándose o en la voluntad de cuidarse bien. Y en eso sí, por mucho, por mucho, este, superamos a cualquier eh, dieta tradicional. Eh, si ustedes llegaron a este Zoom eh, porque conocen gente del tratamiento, seguramente esas personas te van a contar que rompen todos sus propios récords. Nunca antes se han estado cuidando bien, antes de empezar a hacer trampas y manipular, como lo han hecho o lo están haciendo en este tratamiento, pero por mucho más. Si antes duraban dos semanas o un mes o una semana y ya llegaba el fin de semana y estaban rompiendo cualquier dieta, acá pueden pasar meses haciendo todo bien. La mayoría relata que nunca habían perdido la cantidad de peso que pierden aquí. Y ni que hablar cuando llegan a mantenimiento, porque hay mucha gente que en su historia sí lograba perder todo el peso, pero luego con la misma rapidez o más volvían a subirlo. Y acá podemos ver cómo, bueno, la situación es diferente, ya son personas que tienen mucho tiempo cuidándose, incluso cuando están en mantenimiento, si empiezan a subir de peso de vuelta, tienen la capacidad de reaccionar rápido y volver a atenderse para bajar y reordenar lo que se les desordenó. ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, la pregunta la respondí muy honestamente. ¿sí? Vamos con la siguiente, hacemos una más o dos más y ya.
1: Sí, perfecto. La siguiente es, ¿cómo podemos identificar el hambre emocional?
0: Bueno, eso es una muy buena pregunta. Normalmente el hambre emocional eh, está mucho más relacionado con, yo hago una distinción, ¿no? Que para, para poder entenderlo, eh, el tratamiento eh, está construido en base eh, de muchas herramientas pedagógicas para que podamos aprender bien. Dentro de esas herramientas pedagógicas, eh, a mí me gusta definir al hambre como la necesidad del cuerpo de comida, entonces el estómago le manda por los neurotransmisores del cerebro la señal de, oye, necesito comer, no te olvides de darme lo que necesito, y el comer de la cabeza, ¿no? eh, que es básicamente el comer emocional, que en realidad yo le llamo el apetito, pero en realidad es antojadizo. Yo le digo apetito por decir apetito. Pero es comer con la cabeza. ¿Cómo me doy cuenta entre uno y otro? Básicamente el comer emocional es un comer impulsivo, es un comer caprichoso. ¿sí? Eh, no, si yo tengo un hambre genuino, normalmente es paulatino. No tengo un ataque de hambre así, eh, que es un impacto de un momento para otro. No, voy sintiendo hambre, lo voy pudiendo regular. Y de hecho... Eh, no es tan específico, o sea, yo puedo buscar y comer una fruta, un vegetal. Ahora, cuando es el hambre emocional, seguramente la forma más rápida de darme cuenta es que es un hambre caprichoso, es que quiero algo dulce en específico, qué cosa es la que quiero, o quiero algo salado, y hasta que no es eso en sí mismo, eh, no se calma, ¿no? Y seguramente cuando empezamos a mirar un poco más nos vamos dando cuenta que ¿Por qué estoy teniendo hambre emocional? Y bueno, probablemente hay cosas que me están alterando, no estoy aprendiendo o no estoy sabiendo muy bien cómo manejarlas de, de otra forma. Y por otro lado, la mayoría de nosotros hemos aprendido a comer por emoción. no Entonces así de hecho fuimos educados. Te sientes un poquito mal, toma eh, come algo dulce, cálmate. Bueno, Básicamente, algunas de las cosas a reformular en nuestra relación con la alimentación tienen también que ver con eso. Hay muchos más detalles y seguramente vamos a hacer una sesión en especial sobre la diferencia entre el hambre genuino y el hambre emocional, pero yo ahora te di algunos, eh, algunos datos para poder empezar a identificarlo. Última pregunta.
2: Ok, la última pregunta. Dice: La obesidad debe entenderse como algo multifactorial. ¿Qué porcentaje consideras que tenga el apoyo psicológico y emocional para poder tener una vida saludable?
0: ¿Qué porcentaje de qué sería? O sea, ¿qué, importancia, qué porcentaje de importancia tiene el proceso? ¿Será eso?
2: Me imagino que qué porcentaje tendrá la parte de alimentación y qué porcentaje la parte de, 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 emocional.
0: Ok. La parte de la alimentación eh, para mí es algo circunstancial. Uno, uno va aprendiendo a comer eh, de acuerdo a la meta. ¿no? Entonces la primera meta es perder el peso, luego la meta es el mantenimiento. La alimentación juega un rol importante, pero en realidad es apenas un medio. ¿sí? Es un medio para lograr esos objetivos. Yo creo que el aspecto psicológico eh, es el, el que más peso tiene, porque de alguna manera nuestros hábitos, también están relacionados con ese aspecto psicológico. De hecho, tenemos hábitos psicológicos también. Eh, alguna vez, y de esto vamos a hablar en su momento, pero de hecho ahí en el canal de, de, de YouTube de Plus hay una entrevista que me hacen en una radio en México cuyo, cuyo título era ¿Cómo influye la cabeza para bajar de peso? ¿No? Ese era el título. Y mi respuesta, la primera respuesta al periodista fue en realidad influye la cabeza, la cabeza para bajar de peso de la misma manera que influyó para subirlo. Nosotros hemos subido de peso por la cabeza. Es verdad. Después podemos decir todo lo que hemos comido y lo poco que nos movíamos. Y, y, y... Pero básicamente nosotros hemos, hemos engordado y nos hemos generado este tipo de vínculo tan complejo con la alimentación por un apego que está alojado en nuestra cabeza. Así que si me preguntan a mí, yo diría, eh, 90% tiene que ver con la cabeza, 5% tiene que ver con los hábitos de actividad física y 5% tiene que ver con los hábitos alimenticios. Ahora, obviamente, cuando yo trabajo lo que me pasa en la cabeza, eso impacta directamente en todo lo demás. ¿Les parece si hasta aquí llegamos hoy y nos quedamos con las ganas de un poquito más para ya encontrarnos el lunes que viene? ¿Les parece a la gente de mi equipo?
1: Sí,
0: perfecto, Marcelo. Bueno, entonces perfecto. te invito te invito de una vez, te invito el próximo lunes a la misma hora, ya no va a ser Marcelo hablando, yo sé que hay muchos que me escuchan a mí todos los días, los debo aburrir. Vamos a tener la participación de una de las psicólogas del equipo, eh, vamos a hablar de adelgazar el cuerpo y adelgazar la cabeza, lo vamos a hacer con Marisol Figueroa, y bueno, cada semana vamos a tener eh, nuevos invitados para desarrollar diferentes temas. Si a lo largo de la semana tenés ganas que toquemos algún tema en particular, compartilo con nosotros a través de nuestras redes eh, y lo vamos a tomar en cuenta. ¿sí? Le quiero agradecer mucho, en especial a Esther, de mi equipo de Plus Vida de México y a María André, de mi equipo de Provida de Guatemala, porque me han tenido mucha paciencia, yo antes no había hecho Zooms, no había hecho streamings, así que yo les decía a mis pacientes, espero que nos divirtamos mucho, espero que tengamos un, un buen espacio, un buen momento, relajado al final del día, así que este espero que haya sido un buen momento, y ojalá que la semana que viene también ustedes vuelvan. Buenas noches para todos, que estén muy bien. chao chao